0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zum Wiesen Sunday und zum Vision Sunday. Hört sich ähnlich an, ist aber nicht das Gleiche. Also Wiesen- und Vision sunday Also wir haben heute unseren, den Gottesdienst wo wir darüber nachdenken, was hat Gott mit uns als Kirche vor. Und vielleicht bist du das erste Mal da, schon länger da. Vielleicht warst du schon zwei Millionen Mal oder noch nie. Aber diese Kirche heißt der ICF, ICF. Vielleicht hast du mal gefragt, was heißt das denn? Und ich war vor einigen Jahren eingeladen, so auf einen der ersten ökumenischen Treffen in dieser Stadt. Und da waren lauter christliche Kirchen aus dieser Stadt und christliche Bewegungen. Und die haben ein nach dem anderen, hat sich vorgestellt. Okay? Das ging dann los. Erste FCG, FEG... EVZ und so weiter, KTU, CDU, SPD, keine Ahnung, ging die ganze Zeit durch ja, und dann immer das, was das heißt. Und dann, Ich weiß nicht, ob mit mir irgendwas bei meiner Geburt falsch gelaufen ist, aber ich kann manchmal nicht anders als Witze machen, selbst wenn sie nicht so passen und ich mir nicht sicher bin, ob mein Gegenüber den Witz versteht. Das hat echt ewig gedauert und dann kam ich dran und ich hatte die ganze Zeit den Song von den Fantastischen Vier im Kopf. MFG mit freundlichen Grüßen. MFG, FCC, KTU und so weiter. Die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt. Und dann kam ich dran, unser ChurchLife-Pastor stand saß neben mir und dann habe ich gesagt, als mich jemand gefragt hat, was heißt denn jetzt dieses ICF? habe ich gesagt, internationale christliche Frauenvermittlung. Dann haben die anderen Leiter der Kirchen gesagt, ah, interessant, und der nächste war dran. Der Church Life pastor hat mich da so gekickt, du musst das jetzt richtig stellen. Ich gesagt, warum ist doch lustig, lass uns doch mal laufen. Ja, versteht ihr, ich habe es nicht richtig gestellt, ich weiß nicht, ob es deswegen länger gedauert bis wir in die Allianz gekommen sind, aber wir sind irgendwann reingekommen. Also das heißt International Christian Fellowship, obwohl ich mal eins sagen muss, liebe Männer, ist noch jemand hier im Raum, der, der Meinung ist, wir sind dankbar, dass es so viele schöne Frauen aus unserer Kirche gibt, dann hat man einen Applaus hier. Das, ist doch das habe ich dann im Church Life Pastor auch erklärt, sage ich mal, gelogen ist es ja nicht, ja. So viel freshest Singles für wir haben, also das kann man auch mal als Untertitel zulassen. Aber es geht nicht um diese Art von Kirche, es geht um ein, dass wir dein Kirchenbild ein bisschen schärfen. Ich weiß nicht, ob du das Bild hast. Wenn du in Bayern groß geworden hast, denkst du wahrscheinlich, ja, das ist so das Bild. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich bin Pastor. Und dann hat er gesagt, ja, ach so, dann wohnst du in dem Pfarrhaus neben der Kirche. Er sagt, nee, wir haben, kein wir haben keine Kirche, wir haben eine Disco. Hä? Und wo wohnst du? Ja, in Haar. Aha. Das, das, das war zu viel für ihn, verstehst du? Und wir alle haben ein Kirchenbild, das ist nicht wie geprägt. Und wir wollen heute die erste Kirche angucken. Und wenn International da steht, dann haben wir ja mit Nationen Erfahrung gemacht. Also ich war letztes Wochenende zum ersten Mal in Holland. Bis dahin kannte ich Holland nur so. Ich habe es dir mal mitgebracht, ja. Diese Teile auf der Autobahn, die links fahren. Und ich habe irgendwann gedacht, es macht Sinn, dass auf holländischen Autos NL steht. Die fahren nur links. Man kann auch nicht überholen oder sowas, verstehst du? Okay, also da war ich da und natürlich sind das so einfach Ideen. Ich habe von einer anderen Nation folgende Idee lange gehabt, bis ich das erste Mal in Asien war. Ja? Die knipsen die ganze Zeit. Da, wenn du aus Asien bist, nimm es nicht persönlich, weil mein Volk wird so dargestellt im Ausland. Ja, nächstes so. Wenn ich sage, ich komme aus Bayern, dann sagt jeder, ja, hast eine Lederhose, trinkst jeden Tag Bier und spielst dieses Instrument, Sei ja, nicht jeden Tag, ja. Also wir haben so Vorstellungen, die uns nicht immer auch helfen, auch bei einer Kirche. Wir wollen uns die erste Kirche angucken, Apostelgeschichte. Dort zoomen wir immer wieder rein. Auch den Traum, den du heute gehört hast von unserer Kirche, ist von Apostelgeschichte abgeleitet. Apostelgeschichte 2, 1 heißt es hier. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Ich weiß nicht, ob du die Bibel liest und wie oft du sie liest. Aber mir ist etwas aufgefallen bei den europäischen Christen. Wir sind Weltmeister im Überlesen von Fakten. Wir überlesen die einfach. Ich habe jahrelang gelesen. Oh, ich lese mal nochmal über Pfingsten. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Bla, bla 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 Wann kommt nicht der heilige Geist? Bla, bla 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 Du musst nur mal deine Bibel anstreichen, was du nicht verstehst, wenn du genau lest. Zum Beispiel: hä, Jüdisches Pfingstfest. Gibt es noch ein christliches Pfingstfest? Was ist denn das für ein Pfingstfest? Das jüdische Pfingstfest ist das Pfingstfest, da wird gefeiert, dass Gott am Berg Sinai seine Gebote seinem Volk gegeben hat. Da gab es Sturm, da gab es Brausen, da gab es Feuer, total cooles Programming, muss ich dir sagen. Das ist der Moment, wo der Heilige Geist hier reinfällt und übrigens ist es so, du musst wissen, diese hebräischen Wurzeln, das jüdische Pfingstfest ist matchentscheidend, dass du diese Tiefe erkennst in deinem Leben und auch in deinem Glauben, dem werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und dann heißt es weiter in Vers 2, plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Das sind alles Dinge, die jetzt schon im ersten Teil der Bibel aufgetreten sind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer. Dass er auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ, so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Hast du dir auch schon mal überlegt, wie man vom Heiligen Geist erfüllt wird? Das ist ja eine gute Frage, ne? Ein junger Mann kommt letztendlich zu der Anna und der Leiterin unseres theologie und sagt: Wie wird man denn vom Heiligen Geist erfüllt? Und weißt du, was ein guter Theologe meistens antwortet? Lies doch mal selber nach. Dann liest man alle Bibelstellen, Altes Testament, Neues Testament und schau mal, was drin und dann komm wieder. Und da kam der junge Mann wieder und hat gesagt: also, ich habe ein Prinzip gefunden, wenn es so geht, wie man den Heiligen Geist empfängt, nämlich dass es kein Prinzip gibt. Im Alten und Neuen Testament gibt es so viele Stellen. Der eine empfängt den Heiligen Geist vor der Taufe, in der Taufe, nach der Taufe, ohne Taufe, mit Taufe, oben, unten, links, rechts. Immer anders. Und weißt du, warum das so ist? Der Heilige Geist ist kein Ding, das ich dir vor die Tür stelle und sage: Da ist er, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Person. Und eine Person lernt jeder unterschiedlich kennen. Jesus ist auch eine Person. Den lernt man ganz unterschiedlich kennen. Aber jetzt heißt es hier weiter, und fing an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und weiter heißt es in der Bibelstelle, nächste Stelle, in Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, ließen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hört jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Die ersten Male, wo ich diese Stelle gelesen habe, habe ich auch so gelesen. Und habe gedacht, die waren fassungslos, weil die Sprachengebet gemacht haben damals. Sprachengebet, wenn du noch nicht so lange im Christenbusiness bist, bedeutet, dass du eine Geistesgabe gehst, wo du in einer anderen Sprache redest. Das hat mir jemand mal erklärt, ja, hat mir so ein Christ erklärt. Ja, weißt du, ich bete in Sprachen. Dann habe ich gesagt: was ist mit dir kaputt? Damals war ich nicht mit Gott unterwegs. Ich habe die einzige Sprache, die ich sprechen konnte neben meiner, war, wenn ich drei Promille hatte. Da hat es sich ungefähr so angehört. Ist auch eine andere Sprache. Dann habe ich, habe ich kennengelernt, es ist eine Geistesgabe, total cool zu entdecken. Übrigens ist heute das College losgegangen. Sind Leute aus dem College da irgendwo? Ja, sehr schön. Wir haben so viele College-Module auch zu diesem Thema. Könnte hingehen, wenn es um die Geistesgaben geht. Aber jetzt geht es hier nicht darum, dass sie wegen dem charismatischen Moment und diesem spooky Moment fassungslos sind, sondern weil sie die Jünger in ihrer eigenen Sprache hören. Sie verstehen, was Gott von ihnen will. In ihrer Sprache. Und auch diese Geschichte fängt im ersten Teil der Bibel an. Es gibt den Turmbau zu Babel. Dort hatten die Menschen eine Sprache und sie hatten den Ziel aus Stolz raus, einen Turm zu bauen bis zu Gott. Sie wollten Gott gleich sein. Und hat Gott sich entschieden, die Sprachen zu verwirren und zu spalten. Seitdem kommen die Dinge Spanisch oder Chinesisch vor. Vorher noch nicht. Und dann an Pfingsten sorgt Gott dafür, dass es eine einzige Sprache gibt und zwar die Sprache des Heiligen Geistes in allen Nationen, eine Herzenssprache, die die Kirche erzeugt und die Kirche ist ein Ort der Demut. Wenn Menschen sagen, Jesus, du bist mein Chef, Heiliger Geist, ich gebe dir Raum, es geht um dich und nicht um mich. Und der Heilige Geist erzeugt Einheit ist eine ganz wichtige Sache und wir wollen uns heute mal genauer angucken, wo überall Einheit erzeugt. Zum Beispiel, das ist ein Phänomen. Ich war vor kurzem in Singapur mit einem Team und wir haben dort eine Kirche besucht, die Heart of God Church. Und diese Kirche äh, gibt es seit 20 Jahren und das Durchschnittsalter ist 22. Nicht, weil die Leute mit 23 sterben, sondern weil sie ständig neben den älteren Leuten dazukommen und die Jesus kennenlernen, viele junge Menschen zu Jesus führen. Ich war dort drin. Im Worship und nach wenigen Momenten habe ich mich zu Hause gefühlt. Wenn du schon mal im Ausland warst oder woanders war, wo der Heilige Geist im Mittelpunkt bist, fühlst du dich ganz schnell wie zu Hause. Oder eine Small Group oder ein Team, das ist ein Wunder. Ich war noch nie in Asien, ich kann die Sprache gar nicht richtig, aber ich fühlte mich wie zu Hause. Und es ist eine Freundschaft entstanden, Pastor Hau wird kommen am 29. Oktober, musst du dich unbedingt frei halten. da wird er hier preachen, ein Freund unserer Kirche. Aber das ist das Wunder vom Heiligen Geist, dass er Einheit schenkt, zwischen Menschen. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen reinzoomen und schauen, was der Plan Gottes mit Kirche ist. Und du wirst merken, das wird uns so ein bisschen die Schuhsohlen wegziehen. Weil der Plan von Kirche ist so krass. Also wenn du den nachher hörst, sagst du dir, okay, interessant. Gottes Idee ist, dass Einheit entsteht. Wir fangen einfach an. Zwischen dem gleichen Geschlecht. Also zwischen Männern zum Beispiel, Männerfreundschaften, Männer Small Groups. Jetzt sagen die Männer, ja wie jetzt, also mit meinem besten Kumpel. Nee, also wirklich auch Männer, die du eigentlich nicht magst. So, Einheit. Okay, krass. Einheit unter Frauen. Also ich meine, es ist kein Zickenkrieg oder sowas. Versteht ihr Frauen? Also nicht Zickereien, nicht hinten rumreden, was ich weiß, nicht Quack, 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 sondern Einheit. Also wirklich Einheit. Da kannst du sagen, ja, also wenn wir lang genug dran arbeiten, in den nächsten 40 Jahren, dann irgendwann verstehen sich vielleicht die Frauen und vielleicht die Männer. Und dann sagt Gott, nee, jetzt gehen wir einen Schritt weiter, es war ja nur das Warm-up. Jetzt bringen wir die unterschiedlichsten Persönlichkeitstypen noch rein. Ist dir mal aufgefallen, dass andere Menschen anders sind als du? Ja? Mir ist es letztens aufgefallen, als ich in eine Oper eingeladen wurde. Und ich war vorher noch nie in einer Oper. Und ich höre nicht so viel klassische Musik, nämlich eigentlich gar keine. Ich gehe normal in ein Fußballstadion. Also, verstehst du so? Das ist meine Kultur. Dann waren wir dort. Und was ich nicht wusste, dass es Siegfried war, mit einer fünfstündigen Aufführung. In Worten fünf... In Zahlen 5. Und 5 Stunden ist echt lang. Ich habe noch keinen Blockbuster in meinem ganzen Leben gehört, der 5 Stunden geht. Verstehst du? Das ist nicht Überlänge, das ist Trippellänge. So, wir waren da drin. Dann war es nicht nur Siegfried, sondern es war noch eine moderne Aufführung von Siegfried. Siegfried, ich habe eh nichts gecheckt da drin, aber Siegfried war ein pubertär, tierender Junge, der in einem Baumhaus gewohnt hat und zwischendurch ein Auto mit einem Vorschlaghammer zermöbelt hat und zwischendurch angeblich Deutsch gesungen hat, aber für mich kam es italienisch vor. Ich habe kein Wort verstanden. Oh, Runtergesprungen, das Auto zerhauen. Oh, Apostel. Und wieder dagegen getreten. Ich habe gesagt, was ist falsch mit dem? So Nach erster Akt zum Blick mit Pausen. habe ich gesagt, ich gehe zu McDonalds, gegenüber Anna irgendwo anders, ist sehr, sehr schlimm. Aber ich habe mich schon so irgendwie ein bisschen ähnlich darauf gefreut, wenn das vorbei ist und alle bu rufen. Aber danach springen alle auf und sagen, pfui, schlecht, Geld zurück. Irgendwie so. So das Ding vorbei, die Leute springen auf, jubeln und ich wollte auch schon früh rufen. Dann merkte der erste ruft: genial. denkst du, spitze. Und ich denke mir, Gott hat die Menschen unterschiedlich gemacht. Wenn die mit mir beim FC Bayern wären, würden sie sich so fühlen, wie ich mich jetzt fühle. Also die Persönlichkeitstypen sind echt unterschiedlich. Und Gott ist der Meinung, dass es funktioniert, dass durch seinen Geist unterschiedliche Persönlichkeitstypen eins sind in der Kirche. Sagst du, ja, ist schon krass, aber jetzt wird es krasser. Jetzt kommt Gott noch auf eine bessere Idee, dass jetzt auch noch Mann und Frau eins sind. <lacht> Guter Witz, gell? Also wir glauben ja, das geht so lange, wie wir verliebt sind. Wenn jemand verliebt ist, erzählt er dir, weißt du, wir sind seelenverwandt. Das sagt er dir genau sechs Monate, solange halt der hormonelle Kiffi-Zustand anhält. Nach sechs Monaten sagt er, nee, sind wir doch nicht ich glaube, ich bin mit dir seelenverwandt. Lass uns mal kennenlernen. Oh, wir sind seelenverwandt. Das meint Gott nicht. Gott meint, dass Mann und Frau als krasses dem Ehebund sich entscheiden, eins zu sein mit Körper, Seele und Geist. Und dass das funktioniert, nur mit Gottes Hilfe in einer Tiefe und Dimension. Und wir haben ein Ziel als Kirche, das heißt, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihre Umgebung positiv Verändern. Das ist das Ziel unserer Kirche und das ist das Ziel auch in einer Beziehung. Nur wenn du das Ziel hast, wirst du wirklich aufblühen. Als ich mit meiner Frau verheiratet bin, also ich bin schon länger mit ihr verheiratet, und ich merke, wir sind nicht nur Mann und Frau, wir sind unterschiedlich und denken mir manchmal, also beim Mann hat Gott irgendwie geübt und bei der Frau hat das dann übertrieben. Von der Komplexität, ich wusste gar nicht, dass man so viel Hirnwindung haben kann wie meine Frau. Und alles, was ich spüren kann und keine Ahnung. Aber also Gott ist der Meinung, dass Mann und Frau, und es geht nicht darum, dass Mann und Frau so sein müssen, so ist es halt bei uns, dass die eins sein sollen. Ich meine, wie hobbylos ist das denn? Und es gibt einen Schlüssel bei Einheit. Erstens, es braucht eine Entscheidung für Einheit in Freundschaften, in einer Small Group, in einer Kirche und erst recht in einer Ehe. So eine Entscheidung. Und dann brauchst du den heiligen Geist, der dir immer wieder hilft. Die Entscheidung ist, die Symbolik kannst du dir so vorstellen, mach folgendes Experiment, zwei Leute nehmen zwei Luftmatratzen, gehen auf den Starnberger See, legen sich nebeneinander, schauen sich nochmal tief in die Augen, dann machen sie die Augen zu, Arme hinter den Kopf, chillen 20 Minuten und schauen dann, ob der andere noch neben ihnen liegt. Wird er nicht. Wenn du dich nicht bewusst entscheidest, dich festzuhalten, treibst du automatisch auseinander. Das passiert in jeder Small Group, in jeder Freundschaft in jeder, und erst recht in jeder Ehe. Es sei denn, du entscheidest, dich festzuhalten, du nimmst den Heiligen Geist als Geist der Einheit immer wieder rein und du nimmst die Veränderung vom Anderen als Chance, dich selber zu verändern. Ich kenne keinen, der sagt, ich bin immer die gleiche Person geblieben, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Ich bin immer gleich. Ich habe mich nicht mehr verändert, seitdem ich sechs bin. Ich bin genau gleich. Du ich sagen, geh zum Therapeuten. Der Punkt ist der, wenn du dich veränderst göttlich und wenn du Jesus ähnlicher werden wirst, dann wirst du dich verändern. Wusstest du, dass Gottes Ziel ist, dass du Jesus ähnlicher wirst? Wenn du es ernst nimmst, wirst du am Ende vom Jahr eine andere Person sein als heute. Und entweder du triffst die Entscheidung, in deine Freundschaft, das Morgen-, deine Ehe gemeinsam zu gehen, oder es wird auseinandergehen. Meine Frau hat zum Beispiel Hobbys entwickelt in den letzten Jahren, die hat sie am Anfang unserer Ehe nicht gehabt. Sie restauriert Möbel. Du musst du eins wissen: ich habe zwei linke Hände und zerstöre mich selbst, sobald ich irgendwas Handwerkliches mache. Mein Vater hat den Handwerker gefühlt gerufen, als die Klöbinde zu wechseln war. Mein Schwiegervater ist Bob, der Baumeister. Siehst du ein gewisses Konfliktpotenzial zu Beginn einer jungen Ehe? Wenn die Frau denkt, als Mann macht man das auch? Ich gesagt, nein, macht man nicht, weil ich kann es nicht. So, das ist sie in ihrer neuen Welt seit einigen Monaten und in dieser Welt bin ich nicht. Sie kann stundenlang da werkeln und schleifen und machen und malen und hämmern und sägen. Und ich schaue von außen zu und denke mir, in welcher Welt ist die denn? Ich bin da nicht drin. Das heißt, sie fängt etwas Neues an und entweder ich entscheide es als Chance, neue Dinge zu entdecken oder wir fangen an, auseinanderzugehen. zu gehen. Zu Beginn meiner Ehe hatte ich noch keinen Motorradführerschein. Ich habe noch nicht so Outdoor geliebt, wie ich es jetzt liebe. Meine Frau hasst Outdoor und Zelten. Sie sagt, eine Nacht ist okay, aber es ist zu kalt. Das macht man einfach nicht, ja? So, jetzt habe ich gesagt, okay, ich nehme es als Chance, ich sag, Frauke, nehme ich mal mit in die Welt des Handwerks. Ich sage, bist du dir sicher? Ich so, ja, ich habe dann so ein bisschen vorsichtig geschmiergelt und so ein bisschen, wo man nichts kaputt machen kann, verstehst du? Und erschreckenderweise hat mich das entspannt, was mit den Händen zu machen. Ich habe jetzt angefangen Gartenarbeit zu machen. Es ist voll schockierend. Ich, ich mähe Rasen. Und merke auf einmal, das bringt mich irgendwie runter, ja? ich bin voller Spießer geworden, dank meiner Frau, fällt mir gerade auf. So, aber <lacht> ich habe Neues entdeckt und meine Frau war mit mir immerhin vier Tage campen, das ist ein Weltwunder, verstehst du? Und sie hat nicht gemosert, obwohl es echt hart war für sie. Das heißt, du kannst entweder Neues entdecken durch deine Freunde, durch deine Familie, durch deine Small Group oder ohne diese Entscheidung und die des Heiligen Geistes geht es auseinander. Das ist ein Grundprinzip. Und jetzt sagt Gott, naja, super Idee, Männer, Frauen, Persönlichkeitstypen, Mann und Frau und sagt Gott, lass es uns noch ein bisschen kreativer machen. Wir nehmen die ganzen Nationen mit rein. Ah, dein Ernst, Gott? Ja, mein Sohn fragt immer, dein Ernst, Papa? Sag ich, ja, mein Ernst. Also das ist echt, ich meine, mit den Präsentationen gibt es lustige Dinge, aber nicht lustige Dinge. Hast du dich schon mal fremdgeschämt im Ausland für deine eigene Nation? Wer hat das schon mal gemacht? Ich auch. Es gibt so Dinge in meiner Nation, der Deutsch, wo ich denke, ah, lass uns irgendwie eine neue Sprache reden oder sowas. Zum Beispiel, äh, Senioren, deutsche Senioren an einem All-You-Can-Eat-Buffet. Ich habe einen neuen Wort kreiert, das heißt Kampfsenioren. Mein Sohn sagt auch schon Kampfsenioren, aber er weiß noch nicht, wann er das nicht sagt. War letztendlich peinlich. Okay, weil ich sagte, schau mal, Papa, da ist noch ein Kampfsenior. Ich sage ja, pscht. okay. Aber Kampfsenioren, die, wenn es was zu essen gibt, all you can eat, die kicken Kinder weg, die trampeln über Schwangere rüber, die, das ist vollkommen egal. Ding mir oh. oder Deutsche am Pool. Schön. So, also es gibt Dinge, da schämst du dich und du merkst, jede Nation hat Stärken und göttliche Art und Instrumente. Jesus ähnlich, zu werden hat jede Nation etwas, was Jesus ähnlich ist, aber hat andere Dinge, die haben so gar nichts mit Gott zu tun. Wenn du Jesus ähnlicher werden willst, wirst du merken, was hat mit Gott was zu tun, das behalte. Aber der Rest, fang an, mit Gottes Hilfe dich zu verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel haben wir ein Motto in Deutschland, das heißt Geiz ist geil. Stell dir mal vor, Gott wäre so drauf. Ich gebe dir so ein bisschen Heiligen Geist, so ein Tropfchen, aber mehr will ich nicht, weil ich will den Heiligen Geist für mich haben, weil Geiz ist geil. Oder wir sagen, mein Sohn Jesus, oh, also nee, den gebe ich dir nicht, der stirbt nicht für dich am Kreuz. Ich bin doch nicht blöd, Geiz ist geil, mein Jesus bleibt bei mir. Gott ist die großzügigste Person der Weltgeschichte. Er schenkt seinen Sohn, dass er am Kreuz für dich stirbt, dass alles, was du hast, zu ihm bringen kannst, neu anfangen kannst. Er gibt seinen Heiligen Geist, nicht ein bisschen, sondern im Überfluss. Geist ist gar nicht geil, Geist ist ungöttlich. Das heißt, wenn du Jesus ähnlicher wirst, ist es wichtig, die Dinge hinterzulassen. Ich meine, bei den Nationen gibt es ja auch lustige Dinge. Also neben den Fremdschämen, das ist auch ein bisschen lustig, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt so Situationen, wo es Missverständnisse geht zwischen Nationen. Und zwar hatten wir letzten Besuch von einem Pastor aus Amerika, der war das erstes Mal in Deutschland und, äh, und er war mit seinem Team da. Und ich war zusammen Markus Kalt, mit ihm essen, vielleicht erinnerst du dich. Und dann ist Folgendes passiert, er musste aufs Klo. Und auf dem Klo gab es dummerweise nur geschrieben, Damen und Herren und kein Symbol. Hast du darüber nachgedacht, warum es Symbole gibt drauf? So, äh, Herren, uh -huh. Damen. Weil du sonst aus einer anderen Nation keine Ahnung hast, was das heißen soll. Das heißt, er stand dann davor und hat dann versucht, auf Englisch herauszufinden, was das heißt. Hat er gelesen, the man. Als Zweite, Irene. Irene, sounds like Irene. Irene, Irene, das hört sich sehr weiblich an, hat er sich dann gedacht. The man, I am the man, hat er sich gedacht. So, dann ist er dort gegangen. In der Zwischenzeit waren aber zwei Frauen aus seinem Team im richtigen Damenklo. Aber er dachte, es ist ja the, the man-klo. Er hat sie gesagt, spinnt ihr eigentlich so auf Englisch? Geht raus, ihr seid bei den Herren, geht rüber. Und dann kam er zurück zum Tisch, zu Markus, zu mir und hat gesagt, du, ist mir voll peinlich. Mein Team ist jetzt gerade ins falsche Klo gegangen. Und ich sage, wo waren sie denn? Ja, die waren in Hireen-Klo. Und wir so, <lacht> was? der ja, man und dann kamen die zwei amerikanischen Damen ein bisschen rot im Gesicht zurück und haben sich aufgeregt, sagte haben, du hast uns zum Pissoir geschickt. das heißt Amerikaner nicht nur lustig, verstehst du? Und wir haben uns tot gelacht, ja, der Markus das war einfach zu lustig. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Wenn du das nächste Mal aus Deutschland kommst, dann machen wir dir so eine Kette und da steht drauf The Man. Und dann kannst du überall hinlaufen und sagen, I'm The Man. Oh, wenn ich es nicht erlebt habe, ich würde es mir selbst nicht glauben. Also das ist einfach die Situation, wo es lustig ist zwischen Nationen, aber meistens ist es eher anstrengend zwischen den Nationen. Und jetzt geht es die Situation, die, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, in diesem Kontext Kirche, geht es darum, dass du immer einen nächsten Schritt gehen kannst. Wir haben Explore. Wir fangen demnächst Explore wieder an. Das ist eine Grundlage, wo du nicht nur eine Small Group entdeckst, sondern einen Lifestyle mit Gott entdeckst. Wir haben College-Module. Du kannst nicht nur voll ins College gehen, wie die Damen und Herren hier. Du kannst einzelne Module nutzen, um herauszufinden, wie geht es eigentlich, mit in Gott zu leben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Small Groups starten wieder, Teams starten im nächsten Semester. Unterschiedlichste Sachen, die dir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Eine Frau startet eine Small Group nächstes Semester, wo Frauen sind, die einen unerfüllten Kindermunsch haben. Es sind so spezielle Small Groups, aber es sind auch andere. Unsere kick small Groups spielen Fußball im Park und helfen dadurch, Menschen und Familien Gott kennenzulernen. Eine Cricket Small Group war in Afrika im letzten Semester, hat gesagt, lass uns vorbereiten auf Afrika, wir fliegen gemeinsam hin, wir wollen Gottes Liebe praktisch weitergeben. Es gibt viele Möglichkeiten, was das heißen kann und um dort einen Schritt zu gehen. Und ich möchte an diesem Punkt eine junge Dame hier vorne begrüßen, sie heißt Agnes, begrüßt sie mit mir hier, einen tosenden Applaus. Eine Agnes, du bist ja eine Leiterin in so einem internationalen Bereich, übersetzt mich auch. Das muss man die Gabe des Glaubens haben, wenn man versucht, mich zu übersetzen bei meinem Tempo oder übernatürlich begabt sein, das bist du. Du hast äh, dir überlegt, eine Small Group zu starten. Wie kam das?
1: Ja, also vor zwei Jahren war ich auf dem Leaders Day und ich hatte für mich einfach das Gefühl, es ist was Neues dran, den nächsten Schritt zu gehen. Und deswegen habe ich mir in der Worship-Zeit einfach Zeit mit Gott genommen und ihn gefragt, was dran ist. Und da hatte ich eben den Impuls, eine englischsprachige Small Group zu gründen und es war für mich damals tatsächlich wie aus meiner Komfortzone rauszugehen und eben eine eigene Small Group zu starten.
0: Du hast ja eine Explore dann ausbilden lassen zum Leiter, also Leiterin, wie war das dann mit einer internationalen Gruppe zu starten?
1: Also ich hatte eben die Vision für meine Gruppe, dass Frauen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen, dass jede weiß, wer sie ist und dass sie so sein kann, wie sie ist. Und dass diese Kulturen in Reichtum reinbringen und äh, nicht letztendlich uns trennen. Und genau das haben wir erlebt, vor allem auch durch Explore, einfach durch dieses praktische Ausprobieren, was wir zusammen gemacht haben, dass genau das passiert ist. So wie du es vorher auch gesagt hast, letztendlich kommen wir aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Kulturen, aber durch den Heiligen Geist haben wir wirklich diese Einheit und sind eine Familie. Und das war eben super in explore gemeinsam Dinge auszuprobieren, uns gegenseitig herauszufordern.
0: Wie würdest du jetzt sagen, das Erlebnis, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, wie ist das so?
1: Also ich liebe das, das ist wirklich der Reichtum meiner Small Group, wenn wir einfach gemeinsam beten. Oft wenn wir beten, dann äh, betet einfach jeder in seiner Herzenssprache und es ist einfach so cool, eine, eine Gebetsgemeinschaft zu haben auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch und das ist für mich so ein Reichtum und ich, ich darf das einfach jede Woche wieder neu erleben, wie Gott uns zusammenbringt und wie wir trotz trotz der verschiedenen Kulturen oder gerade wegen der verschiedenen Kulturen eine Familie sind.
0: Was ich cool finde an dir, Agnes, du hast gesagt, vor zwei Jahren hast du diese Frage Gott gestellt, du stellst sie immer wieder neu, auch zum nächsten Semester. Gott, was hast du vor in meinem Leben? Und du gehst immer treu den nächsten Schritt. Deswegen weiß ich, Gott hat Großes mit dir vor, deswegen ist es dein Applaus. Vielen Dank, Agnes. Okay, Plan von Kirche, Einheit zwischen Männern, Einheit zwischen Frauen. Verschiedene Persönlichkeitstypen. Mann und Frau und die Nation. Jetzt sagst du, okay. Und jetzt hat Gott sich noch einen Schmankerl überlegt, um das nochmal zu toppen. Bist du bereit? Okay. Also Paulus betet im Epheserbrief, kannst du mal zu Hause nachlesen, die ersten zwei Kapitel, redet er mit Leuten, die Jesus kennengelernt haben aus dem nicht jüdischen Kontext, also sogenannte Heidenchristen. Er betet für sie, sagt, ich bete jedes Mal für euch, dass ihr den Plan Gottes erkennt. Offensichtlich kann man Christ sein und den Plan Gottes nicht erkennen. Er betet, dass wir erkennen, dass Gottes Plan schon immer war, Jesus Christus zu senden. Ich habe am Anfang meines Glaubens gedacht, ja, also Gott hat verschiedene Pläne ausprobiert. Er macht erst Adam und Eva, na? dann sündigen die und Gott sagt, ach Menno, blöd jetzt. Dann schmeißt er die raus, ja, er sagt er, ja, Plan B, lass uns Gesetze machen, lass uns Gebote machen, lass uns Opfertiere einfühlen und Gott, uns Gott schaut zu und es klappt nicht und er sagt, Ach, Menno, klappt auch nicht. Da ja, schicke ich dich halt, Jesus. Echt, Gott? Ja, okay. Plan C. Nee, Gottes Plan war es schon immer, seinen Sohn zu schicken. Alles in der Bibel weist auf Jesus hin, sagt Paulus. Und jetzt möchte ich mal lesen, was der Plan ist von Gott. Epheser 2, 12. Ihr habt damals ohne Christus gelebt. Er redet mit Menschen nicht aus dem jüdischen Kontext, sondern heidnischen Kontext. Und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen, nicht, die Gott seinem Volk gab, dem Volk Israel. Also seine Bündnisse mit dem Schloss, mit Abraham, mit David, mit Mose und so weiter, den Noah und ja, alles mögliche. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Er sagt zu ihnen, ihr wart ausgeschlossen vom Volk Israel. Und dann heißt es weiter, durch Jesus Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und juden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen niederrissen und ihre Feindschaft Vers 18. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu dem Vater kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Zu welchem Volk Gottes? Zum Volk Israel. Ja, sogar zu seiner Familie. Das ist etwas, was man erstmal ein bisschen braucht, um zu verstehen. Wir haben extra ein Buch geschrieben, das heißt Roots. Wenn du noch nicht dich mit beschäftigt hast, mit den hebräischen Wurzeln deines Glaubens, bitte hol dir das Buch. Und keine Angst, ich verdiene daran nichts. Sonst hätte ich ja schon ein Ferrari irgendwo stehen. Nee, Quatsch, so erfolgreich ist es nicht. Es geht darum, dass du die hebräischen Wurzeln entdeckst. Das also ist Match entscheidend. Sonst verstehst du sehr viele Dinge nicht. Und Paulus betet, sagt, ich bete dafür, dass ihr versteht, liebe Christen, dass ihr durch Jesus Anteil an allen Bünden im ersten Teil der Bibel habt. Und natürlich auch im zweiten Teil der Bibel, dass ihr Teil vom Volk Israel seid. Normalerweise lesen viele Christen so die Bibel. Ja, von ersten Teil der Bibel alter Testament so von außen wie so ein Beobachter. Ja, die Israelis, das sind so Pfosten. Was macht der denn jetzt? Machen die jetzt schon wieder? Also wieso von außen? Also ich schaue das Volk Israel an, als wäre ich da gar nicht dabei. Und Paulus sagt, durch Jesus gibt es nur ein Volk Gottes. Abraham war der erste Jude. Der Talmud sagt uns, er war ein Heide, der Götzenbilder hergestellt hat. Diesem Heiden begegnet der lebendige Gott und sagt, ich berufe dich, mit dem Ziel, die Welt zu retten. Das ist der erste Jude. Das jüdische Volk ist mit dem Ziel, die ganze Bibel ist jüdisch, alle Autoren sind jüdisch, Jesus ist natürlich jüdisch, die erste Gemeinde hatte nur den ersten Teil der Bibel und Paulus sagt, ihr habt Anteil daran, das heißt, alles was ist, es ist dein Volk, es ist deine Geschichte, es sind deine Vorfahren und jetzt kommt etwas, was uns Deutschen schwerfällt. In unserer Kultur ist es nicht normal, zu wissen, dass wir Vorfahren hatten, die einen Preis gezahlt haben dafür, dass wir heute Freiheit haben. Ich war in Amerika am Nationalfeiertag. Ich weiß nicht, ob du den Genuss schon mal hattest. Im ersten Moment als Deutscher dachte ich, was ist los mit euch? So viele Fahnen und so viel Essen und so viel Zeug. Und mir was ist los? Und dann habe ich mitgekriegt, wie sie ihre Vorfahren gefeiert haben. Das kenne ich gar nicht als Deutscher, gell? Und wie sie dankbar waren, dass andere vor ihnen einen unfassbar hohen Preis gezahlt haben, dass sie ein christliches Land sind dass ihre Gesetze auf die Bibel aufgebaut sind und dass sie eine Demokratie haben und sie feiern ihre Vorfahren. Und dann gibt es immer einen Link, der heißt, und ich will heute dieses Staffelstab nehmen und dafür sorgen, dass diese Freiheit bleibt und werde auch einen Preis dafür zahlen. Als Deutsche kennen wir das gar nicht. Deswegen fällt es uns auch schwer zu sagen, dass das jüdische Volk, das sind wie unsere Vorfahren Abraham, das sind wie unsere Vorfahren, die den Weg gebahnt haben für dich und für mich. Und die uns den Weg zeigen wollen, wie wir mit Gott leben können. Und das ist ein entscheidender Punkt, dass wir dorthin kommen. Und wenn ich uns angucke, uns Deutsche, ja, vielleicht gilt es für dich nicht, aber wir wertschätzen eigentlich nicht wirklich, dass wir in einem christlichen Land leben, dass unser Grundgesetz auf die Bibel aufgebaut ist und dass wir eine der besten Demokratien weltweit haben. Machen wir nicht. Weißt du, wo ich es merke? Wenn Wahlen sind, geht fast keiner hin. Das machst du nur, wenn es dir wurscht ist. Wenn du sagst, pff, ja, wählen, die Merkel, der Schulz, alle doof. Ja, Dann lässt du nur die Radikalen wählen und wunderst dich am Ende vom Tag, wenn irgendwann das Grundgesetz abgeschafft wird und dann sagst du irgendwann, wusste ich nicht oder was? Also Das macht mich ein bisschen kirrer in unserem Land, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mir ist egal, was du wählst, aber bitte Tritt es nicht mit Füßen, dass vor uns Generationen sind, die einen unfassbar hohen Preis bezahlt haben, dass wir ein christliches Grundgesetz haben. Bitte lass es dir nicht egal sein. Und so ist auch im jüdischen Volk, sie haben einen unfassbaren Preis gezahlt dafür, dass wir das Wort Gottes haben, dass Jesus da ist, dass wir die Bündnisse haben. Ich bin dankbar dem jüdischen Volk und gleichzeitig sage ich, es ist meine Verantwortung, wenn Gott mich heute ruft, mit dem Ziel die Welt zu retten. Ein Teil seines Volkes zu sein, sagt, ja, hier bin ich. Du kannst mich benutzen. Und das ist jetzt etwas, was in der Kirche dazukommt, was übernatürlich ist. Es kommt das jüdische Volk mit rein und diesen Puzzleteil, wenn wir die noch nochmal sehen können, denkst du dir, alter Falter, das ist Menschenmöglich nicht möglich. Wir trennen die Sachen, habe ich ja auch gesagt. Wir trennen Nationen, wir trennen Israelis, wir hassen uns gegenseitig und Gott sagt, durch seinen Geist entsteht die Kirche. Das sieht dann so aus. Die Kirche hat das Fundament, hebräische Wurzeln. Dort sind Männer, Frauen, Versöhnlichkeitsjüden, alle Nationen und das funktioniert nur. Die Bibel sagt, das ist ein Wunder, wenn jeder Einzelne sagt, Jesus Christus ist mein Chef. Ich will Jesus ähnlicher werden. Er ist der Haupt, das ist Haupt dieser Kirche, dann passiert ein Wunder. Die negativen Dinge deiner Persönlichkeit kannst du zu Jesus bringen. Die Dinge deiner Kultur, die nicht von Gott sind, kannst du hinter dir lassen. Die Dinge in deiner Persönlichkeit, die destruktiv sind, kannst du durch Get Free und alles verändern. Und eine Einheit entsteht, die ist übernatürlich. Die Bibel sagt, an der Kirche werden die Mächte der Finsternis und die Engel erkennen, wie weise Gott ist. Weil das ist ein Wunder. Das kann keine Predigt erzeugen, das kann niemand erzeugen. Und deswegen will ich dich einladen heute, mit mir zu überlegen, wo brauchst du Einheit. Vielleicht hast du keine Einheit mit deinem Schöpfer. Jetzt hast du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen und du merkst, du hast keine Einheit da. Dann kannst du gleich mit mir aufstehen und beten, dass Jesus in dein Leben kommt, das annehmen und auch den Heiligen Geist einladen, weil Einheit ist eine Entscheidung und den Heiligen Geist reinnehmen. Vielleicht sind es Beziehungen bei dir, Freundschaften, deine Small Group, dein Team. Vielleicht brauchst du dort Einheit. Dann kannst du gleich mit mir aufstehen und sagen, Jesus, ich lade dich ein, ich will dir ähnlicher werden und ich lade dich ein, Heiliger dass du wirkst. Vielleicht ist es in deiner Beziehung oder sogar in deiner Ehe, dass du gerade keine körperliche, seelische oder geistliche Einheit hast. Vielleicht bist du hoffnungslos. Dann kannst du heute Jesus einladen, weil er ist das Licht der Welt. Er kommt in deine Dunkelheit rein, auf deine Hoffnungslosigkeit. Dich entscheiden und den Heiligen Geist einladen. Vielleicht ist es auch in anderen Bereichen. Vielleicht sagst du auch, du hast Einheit überall, aber du merkst, dass Gott dich heute raussucht und dich challenged wie Abraham. Den Vater des Glaubens, das Vorbild für dich und für mich, wo Gott dich berufen will mit der Frage, mein Sohn, meine Tochter, darf ich dich berufen, um mit dir die Welt zu retten? Durch dich meine Liebe fließen zu lassen? Ich weiß nicht, was heute für dich ist. Wenn eines dieser Dinge dich anspricht, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir aufzustehen und zu beten und dich nach dem Heiligen Geist aufzustrecken. Wenn du das möchtest, steh dann mit mir gemeinsam auf. Wenn du heute hier bist, du kennst diesen Jesus nicht und du merkst, dass dein Herz klopft, dass du emotional bist, vielleicht ist es wie so eine Achterbahn, du denkst, was ist los hier? Das ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der an dein Herz klopft. Du kannst ihm vertrauen. Gott liebt dich. Du kannst mit mir gemeinsam dein Herz öffnen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Vergib mir meine Sünden. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Vater, ich danke dir, dass du jetzt die Menschen, die Einheit brauchen in einer Freundschaft, in einer Small mit dem Team, lad Jesus ein dort rein. Er ist der Spezialist darin. Und Paulus betet mal. Er sagt, ich bete für euch Christen, dass eure Augen aufgehen, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in dir wirkt, wenn du Jesus kennst. Nämlich der Heilige Geist ist die Kraft der Auferstehung. Du kannst ihn einladen in dein Leben. Vater, wir beten für die Ehen hier im Raum. Du siehst die Menschen, die heute hoffnungslos sind. Wenn es gerade so geht, dass du dich einsam fühlst in deiner Ehe, körperlich, seelisch oder geistlich, dann sagt Jesus, hier bin ich. Komm rein. Heiliger Geist, komm mit deiner Auferstehungskraft. Wenn es sich tot anfühlt in deinem Lebensbereich, hol die Auferstehungskraft, lass sie zu, in deinem Leben zu wirken. Egal, wo du es brauchst, öffne dein Herz. Und ich binde jetzt jede Macht der Finsternis über dein Leben, dass du die Kraft hast, und die Sehnsucht hast. Bei nächsten gesunden Beten sagen, Heiliger Geist, wirke. Mach mich zu einem Friedensstifter. Und als letztes bete ich, Vater. Ich weiß, dass du heute Leute rausrufst. Du challengst jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist, einzelne hier eine krasse Entscheidung zu treffen. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist in die Frage stellt, mein Sohn, meine Tochter, darf ich dich berufen, um die Welt mit meiner Liebe zu retten? dann kannst du jetzt deine Hand auf dein Herz legen und sagen, ja, Jesus, hier bin ich mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, aber ich will die Person sein, die du senden darfst. Vater, ich danke dir für unser Gebetsteam, das ready ist, das, das betet für Durchbruch und das Abendmahl vorbereitet ist. Und als Church wollen wir dich jetzt worshipen. Heiliger Geist, dir Raum geben, dass du uns zeigst, was dir wichtig ist.